0: Ostatné strany majú voličov, táto strana má príslušníkov klánov alebo má členov komunity, niečo ako rodina. Byť jedným z Kotlebovcov znamená príslušnosť ku komunite, ktorá aj farebnosťou oblečenia, aj zástavami, aj rôznymi symbolmi, symbolíkov, to je to, čo v 20. 30. rokoch sa vlastne začalo v Nemecku a myslím si, že to môžeme smelo vlastne s tou súčasnosťou v tomto porovnať, že je to fenomén vytvárania skupinovej kolektívnej identity. Klan
1: a klánová mentalita, tak takto charakterizuje, jeden z kľúčových dôvodov príťažlivosti Kotlebovej strany, reportér Andrej Bán. Štruktúra potenciálnych voličov slovenského politického extrému sa však zásadne mení. Jedným z dôvodov, ktorý ženie ľudí do náručia Maréna Kotlebu, je pocit hnevu. Hnevu spanujúcej nespravodlivosti.
0: Dnes, keďže vidíme, že Kotlebu podporujú aj starší ľudia, aj vzdelaní, tak je to širší fenomén hnevu až nenávisti na establishment kde ten establishment vlastne zosobňujú aj politici koalície, ale aj politici opozície pre týchto ľudí. A jednoducho tí ľudia, ktorí volia dnes Lesnar si podľa mňa nahovárajú, hoci intuitívne to vedia a tušia, že to tak nie je, ale že Kotleba vyrieši tieto problémy, lebo vlastne ponúka lákavé jednoduché heslá. Ľuďom vadí elementárna nespravodlivosť, že tu vznikla kasta nedotknuteľných v zmysle, že ľudí, ktorí boli mimo zákoná.
1: Napriek tomu, že Kotlebová strana aktuálne atakuje už druhé miesto v rebríčku preferencií politi- Strán a dovolí ostáva už len pár týždňov. Ešte stále nie neskoro s frustrovanými voličmi však treba hovoriť.
0: Neskoro nie je, ale vôbec nebudem prekvapený, keď sa 29. februára o 10. večer dozvieme, že víťazom volieb sa stala Lusanos. Moje skúsenosti za tie 4 roky z terénu, ktoré sú veľmi bohaté, hovoria, že medzi voličmi a sympatizantmi tejto strany množstvo ľudí, ktorí nie sú fašisti, ale tolerujú fašizmu z Kotlebu alebo si ho nejako racionalizujú. A to sú ľudia, s ktorými sa dá a má hovoriť.
1: Rád za voči na Slovensku pretrhla už veľmi dávno. A z kedysi okrajového, niekedy nemotorného a tak trochu i smiešného extrému sa postupne stala čoraz viac silnejúca zelená vlna, vzbudujúca strach i obavy. Andrea Bána, skúseného reportéra, ktorý sa diskusiam s extrémistami venuje už celé roky, by preto neprekvapilo ani víťazstvo Kotlebovcov v blížiacich sa parlamentných voľbách. Kto sú teda voliči Mariana Kotlebu a čo ženie inak rozumných a vzdelaných ľudí do náročia extrémistov? Dozviete sa už v nasledujúcich minútach. Je pondelok 27. januára. Počúvate Ráno na hlas. Pekný deň vám želá, Brane Dobšinský. Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu actuality.sk. Pri mikrofóne vítam reportéra Dení KN a aj fotográfa Andrea Bána. Ahoj. Ahoj. Andrej, začnem zo ostra aktuálnymi politickými preferenciami. Dlhodobo sa ukazuje, že reasonosokotlobová strana je druhou najsilnejšou a špekuluje sa dokonca, že vyhrá voľby. Čo to hovorí o Slovensku, že tu hrozí víťazstvo strany, ktorá riešila sa na najvyššom súde, či je alebo nie je fašistická? Akú emóciu to v tebe vylovo?
0: Tak samozrejme, to vyvoláva emócií, nie je to jedna emócia. Jedna z podstatných emócií je hnev. Hnev nie len na Kotlebovcov ako podľa mňa nespochybniteľných fašistov a neonacistov teda keď o ich lídroch ako je Mazurek alebo samotný Kotleba hovorím ale hnev aj na túto spoločnosť, ktorá podľa mňa trestuhodne 4 roky, ktoré máme v parlamente od roku 2016 týchto ľudí, tento fenomén a tento problém vlastne podcenila. Ja s priateľmi sme založili takú iniciatívu Zabudnuté Slovensko a vedeme 4 roky dialog priamo s občanmi z očí do očí. Na 20 miestach sme boli od Skalice po Vrano na Toplou len jednu vec poviem, že myslel som si, že takýchto iniciatív vznikne nezávisle na nás viac. To znamená, ľudí, ktorí chcú viesť živý dialog s občanmi v Facebooku, je to jediný spôsob, ako sa vlastne prihovoriť ľuďom iného názoru.
1: teda chcem spýtať práve, že viedla sa a vedie sa ešte stále veľká diskusia aj medzi novinármi a intelektuálmi, či sa dá diskutovať s fašistami a má sa diskutovať s fašistami. Dá sa diskutovať s fašistami?
0: S fašistami sa nedá a nemá. Ale ja hovorím, že aj moje skúsenosti za tie 4 roky z terénu, ktoré sú veľmi bohaté, hovoria, že medzi voličmi a sympatizantmi tejto strany množstvo ľudí, ktorí nie sú fašisti, ale tolerujú fašizmu z Kotlebu alebo si ho nejako racionalizujú. A to sú ľudia, s ktorými sa dá a má hovoriť.
1: Kto sú teda tí ľudia, ktorí inklinujú k Marinovi Kotlobovi ako k riešeniu toho marazmu, v ktorom oni dnes žijú?
0: No, pred 4 rokmi sme tú otázku, sme vlastne odpovede na túto otázku hľadali. Z nám vychádzalo aj z tých prieskumov agentúr Focus alebo iných, že to boli najmä mladí muži vo veku okolo 20-25 rokov, možno s nejakým základným alebo stredným vzdelaním. To bola taká tá sociologická štruktúra na začiatku teda tesne, keď sa dostali do parlamentu. Ale neskôršie výskumy ukazujú, a to sú aj moje skúsenosti ako moderátora týchto diskusí zabudnutého Slovenska, že už je to široké spektrum ľudí. A to hovoria teraz aj výskumy sociologického ústavu SAV alebo týchto spomínaných agentúr, že už sú to naozaj aj ľudia s vysokým vzdelaním, už sú to ľudia aj staršieho veku. Sú
1: to aj, prepáč, sú to aj teda lekári, učitelia.
0: Áno, nepochybne sú to aj takíto ľudia. Takíto ľudia chodia aj na naše diskusie a takíto ľudia na tých diskusiách aj hovoria, že sú voličmi losenosa.
1: A čo tých ľudí fakt tak hrozne trápi? že siahnú až po riešení typu kotleba.
0: No ja myslím, že túto vlastne presahuje odpoveď aj moje možnosti. Intuitívne tuším, že tá odpoveď je niekde vo sfére psychológie alebo až psychiatrie, pretože tí ľudia sú ako keby imúnni nielen na Facebooku, aj v tej živej diskusii voči akýmkoľvek argumentom. Keď ty povieš, že Kotleba nemá žiadne riešenia, tak oni povedia, že tí ostatní majú ešte menej riešenie. Keď ty povieš, že Kotleba na župnom úrade zamestnával svojich 50 alebo koľko príbuzných, tak oni hovoria, že ostatní majú ešte viac vlastne rozšírené nejaké rodinkárstvo. A často sú to veci, ktoré sa nezakladujú napravde, ale na tom, že oni emocionálne sú blízky tejto strane niečím, čím ich tá strana oslovuje. A podľa mňa teda jedna z odpovedí je, že tá strana vytvára komunitu. To znamená, že byť kotlebovcom, alebo teda byť jedným z kotlebovcov, znamená príslušnosť ku komunite, ktorá aj farebnosťou oblečenia, aj zástavami, aj rôznymi symbolmi, symbolikou, to je to, čo v 20. 30. rokoch sa vlastne začalo v Nemecku. A myslím si, že to môžeme smelo vlastne s tou súčasnosťou v tomto porovnať, že je to fenomén vytvárania skupinovej kolektívnej identity. Niečo ako byť príslušníkom klanu. Áno, tým som viac. Áno, presne tak. Ostatné strany majú voličov, táto strana má, môžeme to nazvať, ako si teraz povedal, príslušníkov klanu, alebo má členov komunity. keď mám niečo, niečo ako rodina v podstate. Áno, niečo ako
1: rodina. To ale, alebo ľudia, ktorí potrebujú inklinovať v nejakému klanu, alebo hľadať identitu v nejakej širšej komunite, sú väčšinou ľudia majúci problémy s vlastnou identitou a veľmi frustrovaní. To ma zaujíma, že ako ty vnímaš tú ich frustráciu, že z čoho vlastne pramení, čím sú tak strašne frustrovaní, čo ich najviac hnieva.
0: No ja spomeniem jeden kľúčový zážitok, keď v roku 2016 sa dostal s výsledkom cez 8% kotleba do Národnej rady a jeho strana, tak som šiel do okresu Krupina, lebo v tomto okrese malé nenápadné mestečko na strednom Slovensku získali najviac z hľadiska vlastne percentuálneho zisku. To bolo nejakých 15,3% a v krúpine nežijú nejaké extra komplikované problémové komunity a nie sú tam segregované rómske osady. Nič také. To je proste malé mestečko, ktoré si tam boli stredoveké procesy s čarodejnicami a to bola vlastne posledná významná udalosť v tomto meste. Teraz ich trápi to, že tam nie je vybudovaná rýchlostná cesta dozvolená do šiach, ktorá by znamenala, že by kamiony obchádzali to mesto. Ale nič vienimočné. V Krupine sa narodila, pokiaľ viem, Kotlebová mama. A tam som vlastne zisťoval, že prečo v Krupine mal taký vysoký percentuálny zisk, a jednoducho, tí ľudia napriek tomu, že nemajú osobnú skúsenosť, tak to boli najmä mladí ľudia, ktorí na tie diskusie chodili, tak mi vraveli, že oni sledujú najmä kotlevovské Facebookové stránky. Mm-hmm. A tie stránky im ukazovali, že proste paraziti v osadách a všetky tieto výrazy, ktoré sú už aj predmetom trestných stíhaní a nielen stíhaní, ale aj odsudenia Milana Mazureka, A im to imponovalo, im to nejakým spôsobom v ich podľa mňa životnej nude imponovalo, že niekto sa dokáže rázne ozvať, aj keď oni sami tento problém nemali, nepocitovali, ale vedeli si ho implantovať. To je to isté, ako keď dnes vidíme opäť smer, že vychádza s tým, že údajne, neúdajne, oni to, oni to proste tvrdia ako fakt, že Andrej Kiska sem chce navoziť tisíce migrantov, čo už je úplne, úplne, úplne začiarov kampaň, pretože poprvé sem nikto nechce navoziť nejakých migrantov. A po... Je to lož, Je to lož, ale najmä potrete je to útok na tie najnižšie ľudské pudy, pretože s migrantmi sa za ostatné 4 roky spája z môjho pohľadu jedna neuveriteľne hateurská kampaň, ktorá v podstate to slovo skompromitovala. Čiže späť k tým kotlevovcom. Ja si myslím, že oni tú komunitu majú vytvorenú najmä virtuálne a tie facebookové stránky im ten priestor vlastne vytvárajú.
1: Dá sa teda povedať, keď hovorí, že vlastne oni sledujú tie svoje stránky alebo stránky svojho klanu, že na Slovensku sa spustila akási železná opona, a máme tu nejaké, že dve Slovenska, že Slovensko, ležme to, že demokratických strán, či už ľavicových, alebo pravicových, liberálnych, alebo konzervatívnych a potom svet tohto klanu, klanu Mariana Kotlevu?
0: Skôr než odpoviem, tak ja ešte to vlastne dokončím, že to bolo pred 4 rokmi, to boli tí mladí ľudia, ale dnes, keďže vidíme, že kotlebu podporujú aj starší ľudia, aj vzdelaní, tak je to širší fenomén hnevu, si myslím, alebo ano, hnevu až nenávisti na establishment. Kde ten establishment vlastne zosobňujú aj politici koalície, ale aj politici opozície pre týchto ľudí. A jednoducho tí ľudia, ktorí volia dnes LSNS, si podľa mňa nahovárajú, hoci intuitívne to vedia a tušia, že to tak nie je, ale že Kotleba vyrieši tieto problémy, lebo vlastne ponúka lákave jednoduché heslá, už sa vôbec nevracia k tej svojej ére, gardistických uniforiem, takže vlastne najmä mladí ľudia ani netušia, že pred nejakými 10-12 rokmi nosil gardistické uniformy.
1: Áno, ale na druhej strane ešte stále fačkujú, proste jednoducho vyhýbajú sa odpovediam na otázky typu 1488 a čo sa dialo za vojny, či tu boli koncentráky, či sa plínovali židia a podobne. Mali podporu aj v Kľaku, tam, kde zúrili nacisti a kde sa reálne popravovali slovenskí občania, deti. To im nič hovori, toho sa neboja?
0: Z mojich skúseností títo ľudia si to vedia vysvetliť tak, že to, čo bolo, bolo, že Kotleba vtedy bol možno mladícky nerozvážny, pred desiatimi rokmi nosil uniformy, ale dnes nosí to svoje sačko. Dozrelé. Dozrel hnedé, ale minule, keď bol, a to sa mi veľmi páčilo, som to aj napísal, keď bol hosťom diskusie, môžem spomenúť aj konkrétne, v Markize Michala Kovačiča v relácii na telo s Richardom Súlíkom, tak tam jednoducho bol konfrontovaný s vecami, na ktoré nemôže odpovedať, lebo proste, keby sa dištancoval od svojho názoru z minulosti na SMP, že to bol bolševický púč proti vlastnému štátu, tak by ako keby svoje korene poprel. A keby zároveň povedal dnes, že má iný názor na SNP, tak by zrejme stratil veľkú časť v svojich priaznivcov, lebo jednoducho jedno, alebo druhé sa vzájemne vylúčuje. No, ale ty si sa pýtal pred chvíľučkou niečo iné. No ja som sa pýtal, že
1: či tí jeho priaznivci, keď sú konfrontovaní, povedzme, s tým, že on sa v minulosti hlásil k TISovomu štátu a, a vlastne podprhovo sa hlási doteraz s týmto odkazom, a tam sa diali veci ako kremnička, popravovanie detí, slovenských detí, vyváženie Židov do koncentrákov. čím je to sympatické? Alebo si myslia, že to sa nestane? Alebo to chcú?
0: Nie, ja si myslím, že je minimum tých, ktorým je to sympatické. Hej? Je také náckovské tvrdé jadro, tam je v tej strane. Týchto ľudí usvedčuje a Benčík na svojich blogoch, kedy vlastne zverejňuje ja. ich facebookové nejaké statusy, ale to je podľa mojich vedomostí absolútne jadro, alebo absolútne absolút Ľudí. Tým ostatným to nie, že nevadí, ale si myslia, že Kotleba už vyrastol z toho a potom je tam časť ľudí, ktorí to nechcú vidieť, ktorí vlastne to ako keby popierajú, že ja som minulý rok robil veľký rozhovor so známym kňazom Marianom Kufom. A ak si dobre spomínam, tak som mu sedem alebo 8 osemkrát položil tú istú otázku, že čo hovorí na gardistickú éru Mariana Kotlebu, ktorého teda s ním on viedol nejaký dialog, tiež rokovali spolu a Kotleba ho bol podporiť pri odpore voči istambulskému dohovoru. On mi hovorí, že o ničom takom teda Mariankufa nevie. Tak ja som mu povedal, že akože neviete, no tak neviem. Tak som si na smartfóne, na Google vyhľadal pod menom Kotleba niekoľko fotografií, no a pripomínal mi to ten strašne krásny, ale smutný vtip, že príde manžel domova a najdem manželku s milencom a tam hovorí, drahý, čomu veríš, komu veríš, mne alebo svojim očiam? Takže v tom prípade keď je človek, tie tri opice nevidel, nepočul. Keď už je človek absolútne konfrontovaný, takhle mikne ramenom, že tí ľudia ani nepovažujú za dôležité podľa mňa to nejako vysvetliť. Oni si myslia, že dnes už sa také veci neudejú, že ten kotleba to kedysi robil Áno, na jednej z našich diskusí bol Severoslovenský alebo z Čatseský súd e, miestny okresný či oblastný predseda LSNS, ten potom chodil aj na ďalšie diskusie, teraz som jeho meno v zabudol a ten mi potom akože sa kvázi kamarádsky chcel prihovoriť s tým, že však nech to všetko tak vážne, že oni tých 1488 vlastne tak zo žartu, že oni si len vlastne robia taký marketing. A ja som proste zmeravela zdúpne, že akože že marketing z takýchto neonacistických symbolov, však to je absolútne neakceptovateľné, hrozné. No a on bol podľa mňa o tom takto presvedčený, že to je sranda. Ty si spomínal, že oni sú nahnevaní na
1: establishment. Pravdou ale je, že v podstate všetky ostatné strany, prakticky skoro všetky ostatné strany, či už vládne alebo dnes opozičné, mali tu šancu a vládli. Slovensko vyzerá tak, ako vyzerá. Arpad Šoltés mi povedal v podcaste minule, že ak sme nahovárali ľuďom týchto 20 rokov posledných, 30, že toto je liberálna demokracia, tak majú úplné právo tú liberálnu demokraciu odmietnúť. Či už tu máme financovanie vlastnou hlavou Roberta Fica, alebo schránky Mikuláša Zurindu a gorilu a to všetko. Nesieme za to zodpovednosť? Za... Mariana Kotlebu alebo jeho preferencie?
0: To je úplne moja prvá odpoveď, Braňo, keď si spomínaš, že ja som hovoril o hneve a o hneve nielen na Kotlebu a jeho ľudí a jeho voličov, ale aj hneve na spoločnosť ktorá podľa mňa nepochybne zlyhala za celú ponovembrovú éru v tomto súhlasím s Arpádom Šoltesom, aj keď je pravdou, že čo sa týka tej hmotnej úrovne života ľudí, tak nepochybne dnes žijeme najlepšie obdobie našich dejín, lebo v každej, s prepačením, diere sú nastávané hypermarkety a ľuďom sa zvyšujú dôchodky, lebo je to súčasť tých Ficových sociálnych balíčkov, ľuďom sa zvyšujú minimálne platy, nezamestnanosť je najnižšia, čiže objektívne si ľudia žijú najlepšie ako si kedy žili. Ale čo je hrozné, tak vidia, že Kočner a jeho skupina a iní ľudia, ktorí majú výsadné práva, však dnes bol zatknutý generálny prokurátor. To je ako ja, čo jazdím na balkón tak si spomínam, že napríklad len macedonský bývalý premiér je niečo podobné. Grujevský, ktorý utekol do Maďarska, Viktor Orbán mu tam dal azyl, takže my sa veľmi blížime v tomto Balkánu. Takže ľudia majú plné právo cítiť hnev, ale ja by som, to, ja by som ľudí poprosil, samozrejme je to trošku idealistické, aby to nespájali, že liberálna demokracia je toto. To, čo žijeme my, je hybrid medzi totalitným režimom, ktorý tu prežíva v mysliach ľudí a liberálnou demokraciou. Lebo tu nemáme vymožiteľnosť práva, tu nemáme stále právny štát, ten systém našich ľudí, ktorý tu 12 rokov aplikuje smer, to je postkomunistický, posttotalitný prežitok.
1: Ja som práve chcel podotknúť, keď si hovoril, že žijeme naozaj najlepšie, ako Slovensko kedy žilo. Však moja mama vyrastela v pivnici a mala latrínu a moja stará mama musela od 13 rokov byť služkou, aby prežila. Ale psychologicky človek meria to, ako si žije, aj akýmsi pocitom spravodlivosti. Že dostáva, čo má dostať a tí, ktorí robia zle, dostanú tiež, čo majú dostať. Toto je podľa teba ten kľúč toho hnevu?
0: Áno, absolútne. A to aj kotlebovci, ktorí nie sú hlúpi, a to chcem zdôrazniť, že ani Marian Kotleba, ani Milan Mazurek nie sú hlúpáci. To hovorím s plnou vážnosťou. Včera mali meeting v Sabinove, o ktorom som aj písal. Stalo sa to, že tam ich výrazne prečíslili ich vlastne odporcovia, ktorých prišlo 2-3 krát viac, ale veľmi pozorne som tam počúval, nie tam, ale teda som videl samozrejme z toho Facebookové záznamy, video prenosia, a tak ďalej, čo hovorí Marian Kotleba, čo hovorí Milan Mazurek. Oni presne na túto strunu že oni chcú vlastne rovnaké práva a povinnosti pre všetkých, tak na túto stranu hrali. Že jednoducho tu nemôžu byť ľudia, ktorí majú podľa ich názoru mimoriadné práva len tým, že žijú v osade a ako to, že aj vám ostatným štát alebo nadácie neprispejú na to, že vám ostatným tiež postavia domy, keď tým ľuďom z osad, oni už nepovedia Rómom ani Cigánom, ľuďom z osad postavia domy. Čo je samozrejme hrubé zjednodušenie, ale je to to, o čom ty hovoríš, že ľuďom nestačí to mať lepšie platy, lepšie dôchodky a ísť si nakúpiť do hypermarketu, čo kedysi nemali. Ľuďom vadí elementárna nespravodlivosť, že tu vznikla kasta nedotknuteľných v zmysle, nie že najnižšia spoločenská vrstva ako v Indii, ale nedotknuteľných v zmysle, že ľudí, ktorí boli mimo zákona, teraz je súd s Kočnerom a ja si myslím, že ten súd by mal v plnej miere odhaliť tú povahu vládnutia Smeru. Čiže teraz moja otázka nebude len smerovať ku voličom Kotlebu, ale aj ku voličom Smeru alebo Roberta Fica, že keď vidia toto úzke prepojenie organizovaného zločinu s touto stranou, tak čo budú robiť? A moja obava, ktorú zároveň mám, je, že mnohí z tých voličov Fica prejdú ku Kotlebovi.
1: Na jednej strane ten pocit frustrácia a hnevu môže byť akokoľvek oprávnený, ja si myslím, že aj je. Na druhej strane je tu nejaká elementárna logika a zdravý rozum môže ospravedlňovať tá frustrácia a ten oprávnený hnev voličov z toho, aby sa primkli k niekomu, ako je Marian Kotleba?
0: V žiadnom prípade, a to chcem jasne, aby som nepôsobil, ako smetený alebo konfúzny človek, v žiadnom prípade nemôže slúžiť hnev a frustrácia na to, aby niekto volil človeka z nespochybniteľne fašistickou, gardistickou, neonacistickou symbolikou, proste atribútmi a týmito vecami. V žiadnom prípade to nemôže byť. Ja hovorím vždy tým ľuďom, v hniev... Tak máte tu na výber v celom spektre strán ďalších 9 strán vrátane Matoviča, vrátane Kolára. Pre všetko ako človek dokážem nájsť vlastne ako keby pochopenie, ale voliť človeka, ktorý proste sa hlásil k myšlienkam vojnového slovenského štátu, ktorý nosil gardistické uniformy, ktorý túto symboliku využíval, tak to je pre mňa absolútne za hranicou akokoľvek vlastne chápania. Čo však neznamená, že s tými ľuďmi nechcem, nechcem viesť osobný dialog. A ten dialog vediem nielen kvôli ním, ale to kľúčové je a čo sa aj dnes ukazuje, že tí ostatní, keď vidia, akí sú tí ľudia, často tupí, akí sú často hlúpi, až agresívny, tak sa zmobilizujú, lebo ten problém spoločnosti nie je len tých 12-15 kotlebovcov, je to tých 80-85 ostatných ľudí. Keď tí sa zmobilizujú, tak samozrejme tí kotlebovci budú porazení. Keď sa nezmobilizujú, tak môžu vyhrať voľby. To sa
1: prvé chcem spýtať, hovoríte, že diskutujete a boli ste vlastne jediní. Nezahnali sme ich tak trochu do kúta? takým tým elitarizmom, že nebudeme sa s vami baviť a vôbec vy ste hlúpi, keď vám je sympatický nejaký ten ráčkujúci, koko a tak ďalej, podobné srandičky, to môže povzbudzovať tých ľudí v pocite výlučnosti, že predsa sa zomknú ešte viac.
0: To hovoríš úplne presne a je to aj môj názor. Ja, kde môžem, tak opakujem, že nikdy nechcem ľudský tých ľudí, ako je Mazurek alebo kotliba ponižovať. Nikdy sa nebudem smiať z toho, že Marian Kotliva nevie vysloviť R, alebo že Milan Mazurek je dnes proste napuchnutý ak cverna, ale tvrdo budem konfrontovať ich názory a ich postoje pri zachovaní, ono je to strašne ťažké ale dá sa to ako k ľudskej bytosti k ním, vždy budem pristupovať aj k ním. Ale byť tvrdý a slušný zároveň, to je vlastne model, ktorý sa snažím ja v spoločnosti ukázať, že je to cesta. A myslím si, že v súčasnej predvolebnej kampanii už niektoré strany tiež vlastne pochopili, aj keď je možno neskoro, ale tak radšej neskoro ako nikdy, že je to cesta.
1: Niektoré blogy, čo som čítal, ukázali také pomerne zaujímavé, v úvodokách zaujímavé prepojenie násilia, alebo násilných sklonov a minulosti mnohých tých exponentov, lesa, lesa, skoro som povedal Haselia, vidíš ty pri tých diskusiách, že k ním inklinujú ľudia, alebo majú u nich veľký priestor a nábeh na kariéru ľudia s násilnými sklonmi?
0: To pri diskusiách nevidím, lebo... Priznám sa, že tie diskusie vždy sme sa usilovali, aj sme mali tam filmára alebo kameramana, ktorý to zaznamenával, čiže oni videli, aj si to sami natáčali, ale videli, že to je zaznamenávané. Tak... Kontroluje sa. A tí ľudia sa vtedy kontrolujú, samozrejme, lebo vybehnú navyše na pána profesora Traubnera alebo pani Evičku Mosnákovú, teda ľudí vo veku nad 80 až 90 rokov by bolo... To si neviem ani predstaviť, ale keby tam nebola kamera, tak možno by sa tie násilnické sklony prejavovali inak ako verbálne. V tomto prípade oni často kričali, húčali, ale netrúfli si na nejakú fyzickú proste, agresivitu. Ty si spomínal kniaza Farára Kufu. Do akej
1: miery podľa teba prispieva k rastu týchto ľudí církev? Vieme, že ona stále má problém vysporiadať sa s tou minulosťou Jozefa Tisa, toho štátu, ktorý bol postavený na jednak fašistickej, jednak na klerikálnej nejakej tradícii.
0: Tu by som chcel vlastne ako keby s uznaním povedať, že tu sa veci menia z môjho pohľadu k lepšiemu, lebo pamätám si, že tesne okolo volieb 2016 traja alebo štyria kňazi katolíckej cirkvi verejne podporovali Mariana Kotlebu a vtedy sa cirkev vyhýbala vyjadrenia, proste hovorili, že nebudú komentovať nejaké vyjadrenia. Kni- že je to ich právo a tak ďalej. Myslím si, že aj cirkevná hierarchia medzičasom veľa vecí pochopila a kvitujem to, že sa dnes vyjadrujú pomerne jasne, najmä v téme Mariana Kufu, ale aj v téme Mariana Kotlebu, Otázka je, že teda tie dlhé roky doteraz to nerobili, čiže opäť, keď sa na to pozrieme z tej lepšej strany, tak vlastne radšej teraz ako
1: nikdy. Otázkou je, či už nie je neskoro. Je podľa teba už neskoro?
0: No neskoro nie je nikdy, keby som to bral, že je neskoro, tak si človek môže buď kúpiť letenku na opačný koniec, Zemegule, alebo si to tzv. hodiť určite nie pre mňa osobne je tá súčasná spoločenská situácia dôvodom na, povedal by som, ešte väčšiu mieru aktivity, ak toho ja osobne budem schopný v zmysle, že budem viesť ten dialog v rámci spoločnosti aj ako občan, aj ako novinár pretože Slovensko je spoločnosť, na ktorej mi záleží a bol by som rád, keby tu ľudia, ktorí dnes volia Kotlebu alebo čas z nich, vlastne pochopili, že to je cesta do pekiel, že ten človek nielen, že neponúka žiadne riešenia, ale že keby bol pri moci, tak by zaviedol režim, ktorý by týchto ľudí samotných, ktorí ho volia, do veľkej miery diskriminoval, alebo ich práva, práva potláčal. Takže neskoro nie je, ale vôbec nebudem prekvapený, keď sa 29. februára o 10 večer dozvieme, že výťazom volieb sa stala do Senasa.
1: No ja osobne si myslím, že istý typ skúsenosti je neprenosný a že asi každá generácia si musí tak trošku vyskúšať, čo to znamená, keď niekto ide po krku a čo stojí sloboda. A hovorí, že vieš si predstaviť, že po 29. februári by vyhral Marián Kotleba. A keby to bolo Slovensko, keby, povedzme, že Marian Koclba išiel na summit Európskej únie, alebo ja neviem.
0: No tak medzi víťazstvom a poverením na zostavenie vlády a medzi poverením a skutočným vytvorením vlády ešte dúfam ďaleká cesta. A tu bude podľa mňa veľká alebo rozhodujúca úloha pani prezidentky Zuzany Čaputovej v tomto. A verím, tak ako verí americký historik Timothy Snyder na... Samozrejme v Amerike tie inštitúcie sú oveľa silnejšie, ale aj na silu slovenských inštitúcií, že Napriek víťazstvu by sa tento človek nechopil moci, lebo aj keď získa 16 alebo koľko percent a vyhra o pár 10% percent relatívne, dajme tomu voči Smeru, tak to nebude znamenať, že vytvorí vládu. Ja si osobne, ale môžem sa myliť, ja si osobne nemyslím, že Smer na načale s Petrom Pellegrinim ako volebným lídrom a mnohými ďalšími členmi, hoci mám voči ním absolútne množstvo zásadných výhrad, by prijali akúkoľvek formu spolupráce alebo podpory alebo dokonca koaličnej vlády z LSNS. To je môj intuitívny názor, že keby sa stalo toto, že vyhrával by Kotleba, tak vznikne obrovský tlak. To je opäť len môj názor, ale intuícia z minulosti ma nesklamala na to, aby sa v smere vysporiadali s Robertom Ficom a v tom prípade by tu bol obrovský tlak na demokratickú opozíciu, aby akceptovali smer, pokiaľ by nevedeli vytvoriť teda tú vládu sami, čo by bol ten optimálny prípad, tak aby sa nejako s tým smerom vedeli dohodnúť, pretože kotleba, aj. A varoval by som v tomto prípade pred predčasnými voľbami, tak ako si myslím, že v roku 2016 nemali ísť most hit do vlády so smerom a so SNS aj za cenu, že by boli predčasné voľby, lebo vtedy by tie by z mojej skúsenosti, ktorú mám, dlhoročnú zo so Slovenskom, neznamenali nárast Kotlebu, ale naopak, keby začala spoločnosť upozorňovať na to, kto sú Kotlebovci, tak vtedy ešte volili Kotlebu, najmä tí mladí ľudia a v tých predčasných voľbách by podľa mňa aj vyšší výsledok, ale dnes, keby boli prečasné voľby, dajme tomu o 3 mesiace po 29. februári, tak by som sa vážne dôvodne obával, že by Kotleba ešte narastol.
1: Najnebezpečnejšie je zviera, keď je zahnané do kúta a už nemá vlastne čo stratiť a bojuje o život. To asi si aj ako vojnový reportér videl doslova na vlastné oči a teraz to netýka len zviera, ale aj nás ľudí. Kočneria, tréma a tak ďalej ukazuje, že tu niektorí ľudia bojujú doslova o život, bojujú o to, aby neskončili v base. Toto nemôže byť jeden z dôvodov, prečo sa spoja aj tí, ktorí sme doteraz považovali za demokratických politikov s ľuďmi ako Marian
0: Kotleba? Môže. A ja nemám najmenších pochybností, že keby to záviselo na samotnom predsedovi smeru, Robertovi Ficovi, že by sa tak stalo. To je človek, ktorý podľa mňa strátil všetky škrupule ktorý presne zodpovedá charakteristike, ktorú si teraz ty povedal, ktorý zverejňuje na svojom Facebooku príšerné, ale naozaj príšerné videá o tom, ako tu chce Andrej Kíska navoziť migrantov z Afriky a z Blízkoho východu a proste ten preraža kompletne všetky mysliteľné dna. Ale zároveň si myslím, možno som v tom hovorím iluzorný, alebo možno tú situáciu v smere až tak dobre nepoznám, ale si myslím, že nie bezvýznamná časť smeru by neakceptovala túto spoluprácu, čo by znamenalo minimálne rozpad smeru. Naozaj si myslím, že konkrétne Peter Pellegrini je človek, ktorý má jasne antifašistické názory a s ním mnohí ďalší čelní predstavitelia, takže nemyslím si, že by Smer ako celok vytvoril tú vládu. Či by sa časť Smeru oddelila a s vocami, ale aj tak by im to nestačilo, lebo a v tom prípade by museli mať ďalšieho koaličného partnera a ja nevidím na scéne nikoho iného, nikoho iného, okrem Fica a časti Smeru, ktorému ide naozaj okrk, kto by s Kotlevoucami šiel do koalície alebo do vlády.
1: Opäť teda chodíš po Slovensku, opakovane, prevrazil si Slovensko veľakrát teraz minulý rok sme oslavili alebo pripomenuli si 30. výročie od novembra 89 od tej zásadnej zmeny a nástupu demokracie, teda v tom slova zmysle, že máme to, čo si zvolíme. Stojí to tu dnes na Slovensku za to?
0: Jednoduchá odpoveď je, že stojí to za to. Alternatívou je <laughs> Alternatívou je neliberálna demokracia, to je to, čo hovorí Viktor Orbán, ktorý dnes ovládol Maďarsko, alebo čo je alternatívou? Autoritársky režim, ktorý je vládne niekde na východ od Slovenska. To si treba jasne zodpovedať a pri všetkom oprávnenom kritickom postoji k deániu po novembri, opäť ja opakujem, že my dnes nežijeme zlé časy, pretože žijeme v liberálnej demokracii, ale pretože tu prežíva totalitná komunistická ideológia, mentalita ľudí, stále, aj 30 rokov po. A to, čo žijeme, je ako auto, ktoré má dva motory, tomu sa hovorí hybridný pohon. Čiže Slovensko má hybridný systém, kde jednoducho je to zmes starého, totalitného systému, kde ľudia sa správali podľa vzorcov, ktoré už dnes nefungujú a dúfam, že ani nebudú fungovať a liberálnej demokracie ktorá samozrejme zažíva svoju krízu v iných krajinách, ale ja osobne nevidím systém, ktorý by som si želal, aby ju nahradil. Hej? Takto by som to definoval. Musím
1: to sformulovať inak. Mohol by som teraz pol hodinu hovoriť tréma, gorila, schránky, SDK, mýtny systém a ďalšia, ďalšie kauzy, nefunkčné, nemocnice, školstvo, nedostávané diálnice. To všetko vieme, v tom žijeme. Čo je to, na čo môžeme byť hrdí, dnes na Slovensku 2020?
0: No napríklad, že stojí pred súdom Marian Kočner. Napríklad. To, je, to bolo do nedávna nemysliteľné. A nie je to zaslova smeru, ako Fico hovorí, že za ich vlády, no nie, za ich vlády vyrastol Kočner na človeka, ktorý bol nad zákonom. To je pre mňa zdroj opatrnej, zatiaľ miernej, ale pred celé nervosti, že máme tu prokurátorov, ako je pán Šanta, máme tu vyšetrovateľov... Máme tu policajtov, máme tu ľudí z oblasti justície, ale orgánov činných v trestnom konaní, ktorí sú čestní ľudia. To vidíme dnes. Napokon to, že stoja dnes pred súdom títo ľudia, ako je Marian Kočner, alebo Alena Žužová, alebo tí dvaja stále obžalovaní, ale vlastne podozriví vrahovia, tak je dôsledok to, že tu máme takých ľudí. Takže ja by som nechcel šíriť v spoločnosti úplnú skepsu napokon. Nelámať palicu. <laughs> Nie, určite nelámať palicu na túto krajinou. Ja budem veľmi zvedavý, ako bude pokračovať ten vývoj, kedy dnes sme, práve keď sa spolu rozprávame, vlastne čítali správu, že bol zadržaný bývalý generálny prokurátor. No tak to je, hovorím, niečo, čo už som to spomínal, by bolo ešte pred pár mesiacmi úplne nemysliteľné. Takže neláme určite na túto krajinu palicu.
1: Ďakujem ti za rozhovor. Ďakujem, Maja. Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Tak to bolo dnešné Ráno na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk lomka podcasty, ako i v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný deň a pokoj v duši praje. Brane Dobšinský.